0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《失踪的小舅舅》。本故事作者七月子尤大凯为您播讲。最近一个月里，我总是在做梦，梦中有一个邋里邋遢、满脸是胡渣的男人，他正在街头的垃圾桶旁边捡烟头抽。虽然我看不清他的面庞，但是我心中十分确定，他就是我的小舅舅。小舅舅已经失踪十几年了。梦中的他模样像是个拾荒者，在我看向他的时候，他也会看向我。我的心中是既激动又害怕，不知道他是否认出我来了。可是他看了我一眼之后，继续低着头去扒垃圾桶。我想回家告诉姥姥，我在街上看到了小舅舅这个事儿。可是每当我想到此处，我就会急得醒过来。醒来之后，满脸泪水，一时分不清是现实还是梦境。姥姥跟姥爷膝下有两儿两女，两个老人一辈子为人忠厚老实，在小镇上以卖农药化肥为生。虽然生活上算不上大富大贵呀、啊，但也算得上是衣食无忧了，整天乐呵呵的生活在小镇上。我一岁左右的时候，爸爸妈妈去了外地做生意，把我交给姥姥来抚养。从此我在姥姥家生活到了高中毕业。我被送到姥姥家的时候，大舅舅刚刚结了婚。小姨去了南方打工，小舅舅那个时候还在上小学呢，他比我大九岁，从此我就成了小舅舅的跟屁虫。小舅舅从小就是一个有洁癖的人，但是他一直特别疼爱我，对我的要求也从来不会拒绝。我记得我小时候特别喜欢让小舅舅驮着我，每当他放学之后见到门口玩了一身泥巴的我，总是毫不犹豫的会把我驮起来。姥姥经常说我是在小舅舅的脖子上长大的。平日里，小舅舅还会把姥姥给他的零花钱省下来，到了周末的时候，带着我出去买一些好吃的跟课外书。我从小到大爱看书的习惯就是由小舅舅培养出来的，所以小舅舅不仅仅是我的亲人，更是我的学习的启蒙老师。每当小舅舅放学之后，在家做家庭作业的时候。我就待在小舅舅的房间里看他给我买的连环画。当小舅舅放假出去找同学玩的时候，也会把我带上。后来啊，甚至连小舅舅谈恋爱了都没能甩掉我这条小尾巴。因为小舅舅从小到大学习成绩优异，在学校里一直都是年级第一名。他经常会被其他的父母当成榜样来教育自家的孩子。所以，小舅舅从小就因为学习成绩优秀，在我们小镇上一直特别有名气，并且小舅舅是镇上唯一的大学生，平常穿着整齐时髦，长得又斯文白净，身材高高瘦瘦，小媳妇走在路上碰见他的时候啊，都会不自觉脸红呢。后来我上了小学，我的学习一直都是由小舅舅来辅导。虽然我是班里年龄最小的学生，但是我的学习成绩却一直都是年级第一，因此啊，我也因为这个在小镇上哎也有名气了。巧合的是，我上小学的班主任也曾经教过我小舅舅，他经常会在我面前夸奖我小舅舅是多么的勤奋好学，当然了，他也会在其他同学面前夸我是一个勤奋好学的学生。后来我上了中学。听说我的小学班主任还经常拿我跟小舅舅作为新生的榜样来讲，想来啊，我跟小舅舅会是他这一辈子教学生涯中的骄傲，因此呢，我跟小舅舅就成了镇上小学中的一段传奇了。小舅舅大学毕业之后回到了小镇，小镇上有两所中学，两所中学的老校长轮流找到姥姥家里来，希望小舅舅能去他们学校教书。要知道，那个时候教书在许多人眼中是一份很光荣的工作，家里人自然也希望小舅舅能赶紧把这份工作稳定下来呀、啊。可是小舅舅并不着急找工作，因为小舅舅在上大学的时候交了一位女朋友，她的女朋友也是隔壁镇上唯一的一个大学生。她原本想着先成家再立业呗，可谁知造化弄人。如果早就知道后面会发生这样的事情，说什么姥姥都会让小舅舅先立业再成家的。我初一那年的暑假，第一次见到小舅舅的女朋友程红。那会儿两个人刚刚确定关系，回到老家之后经常约会，小舅舅自然也甩不掉我这条小尾巴呀。程红跟小舅舅在同一座城市念的大学，他跟小舅舅同岁。其实他在很小的时候就听说过小舅舅，后来在一次同乡会的聚会上，他特意让旁人引见了小舅舅，两个人就此相识相爱了。那年两个人都是大二的学生，因为两个人的老家离得比较近嘛，之间的话题也特别多，一来二去的确定了男女朋友关系。也就是那年暑假，小舅舅经常带着我去隔壁镇上跟他女朋友约会。因为两个人都很喜欢唱歌呀，所以他们约会常去的地方是 KTV。那年暑假，我第一次进入 KTV 中，我清楚地记得，小舅舅唱的歌曲是一生有你，而程红姐姐最喜欢唱的歌曲是《隐形的翅膀》。不知道是不是因为第一次进 KTV 啊，当我第一次拿起麦克风唱歌的时候，我显得有些难为情，一直张不开嘴。那个时候的陈红姐姐特别温柔贴心，当她发现我的情况之后呢，就会带着我跟她一起合唱这个《隐形的翅膀》，并且经常鼓励我说我唱的很好听之类的。大概女孩子喜欢的东西都是相同的吧。当我在 KTV 第一次听到《隐形的翅膀》这首歌的时候，就深深喜欢上了。11岁之前的我，从来不知道自己也是一个喜欢唱歌的女孩。这首歌几乎伴随了我整个初中时代，我还曾经在初三的迎春晚会上演唱了这首歌曲，并且呢，还有两个男生给我递了情书呢。可是万万没想到，后来这首歌成了我的噩梦，直到多年以后，我再也没有勇气去听这首歌了。小舅舅跟他的女朋友毕业之后，选择了回老家发展，两个人恋爱谈了两年多，感情相对稳定。说起来，两个人的学识、家庭条件都是旗鼓相当的，感情基础也不错，家里对两个小年轻也是相当满意，正是谈婚论嫁的好时机。毕业之后，两个人都已经二十二岁了，在那个年代，两个人这年龄算得上是大龄青年，家里人也希望两个小年轻抓紧时间结婚生子。为了商定这个结婚事项，双方家长见了三次面。可是，在谈到最后一步的时候，出了问题。程红有个大他两岁的哥哥，一直在工地上做高空作业，却不想在他们商量订婚前的前两个月摔断了腿，因此成了个残疾人。这个情况小舅舅是知道的，他跟程红也表示过，以后结婚之后呢，他会跟他一起照顾好这个大舅子。前两次见面，双方家人基本把什么都谈好了。第三次见面就是为了给两个年轻人选定一个结婚的黄道吉日。可是没想到的是，程家二老忽然起变卦了，说他们可以不要彩礼，希望小舅舅能给他们做上门女婿。等小两口子结婚之后，他们会在镇上帮小两口新盖一处小洋房，以后两个人家中的财产也都是留给他们。姥姥姥爷向来不会帮小舅舅拿主意，主要还是得看他自己的意见。可不成想，小舅舅忽然站起身来，留下一句“穷死不耕丈人田，饿死不打亲戚工”的话之后，转身离去了。听说程家二老是听从了亲戚的建议，觉得找一个上门女婿比较有保障。他们害怕把女儿嫁出去之后，等自己老了，没有人会照顾他们跟这个残疾的儿子呀。于是乎呢，最后一次见面议婚的结果不欢而散。一对小情侣也将近半个月没见面，小舅舅听到了一些关于陈红的流言蜚语，说她新交了一个男朋友，并且很快就要结婚了。当然，小舅舅是不相信那些传言的，他决定找个合适的机会跟陈红谈上一谈。所以，每到傍晚的时候，他就守在陈红家附近。三四天后，小舅舅终于等到了陈红，但陈红是由一个男人护送回家的。一路上，两个人说说笑笑，行为举止十分亲昵。等那个男人离开之后，小舅舅走上前去质问程红：“那个男的是谁呀、啊？”程红说：“那是他的初中同学，让小舅舅不要多想。”两个人为此大吵一架，这可是两个人谈恋爱以来第一次吵架呀，结果就不欢而散了。两个月后，有人说程红要在自己镇子上举办婚礼，舅舅自然也不信呢、啊。他不相信两个人两年多的感情比不上两个月的感情啊！他偷偷去了陈红举办婚礼的酒店，他看到台上的新娘是陈红，而新郎呢，正是上次在陈红家附近看到过的那个男的。后来小舅舅去打听过新郎，知道那个男的连初中都没毕业，表面上是在一家发廊里做美发，私下里呀、啊，从事着拉皮条的工作呢。小舅舅怎么也想不通，陈红为什么会嫁给这样的人。直到陈红结婚后的三个月，他托人给小舅舅带了一封信。小舅舅看了信之后，急匆匆地出了门，而信纸像雪花一样飘落在地。小舅舅急忙出去找陈红姐姐，他希望这一切都还来得及。可是小舅舅并没有见到她最后一面，因为陈红姐姐跳了水塘自杀了。他万万没想到这个世界是如此肮脏，脏得他难以忍受啊！成红姐姐在信中告诉小舅舅，他这一生最爱的人就是他，他也是他这一辈子唯一爱过的人。只是他从来没有想到过，现实的生活会如此的不堪，他只好先走一步。若有来生，希望能够再见。陈红姐姐知道小舅舅不是姥姥姥爷的亲生儿子。小舅舅的内心一直很感激姥姥姥爷，正因为他了解小舅舅，所以他心里很清楚，小舅舅是不会离开姥姥姥爷的。他也一样啊，在那个年代，他的父母排除万难供他这么一个女孩子读完了大学，实属不易呀、啊。他不能让自己的父母淹没在唾沫星子当中，以后一辈子抬不起头来。所以，他必须留在父母身边，帮他们撑起这个家来。你看，两个人都是重情重义的人。既然两个人都有自己的坚持，为了不让小舅舅为难，他率先踏出了第一步。如果他早知道会是这样的结果，他肯定会为自己着想，而不是被孝义所绑架呀。他刚认识自己丈夫的时候，他那个丈夫话不多，也对陈红姐姐很好，啊，也表示自己很喜欢呢、啊。关键是她没了父母，并且还有一手的好手艺。陈红姐姐就想啊，有了这些条件，两个人过日子足够了，所以陈红姐姐就跟他摊了牌。陈红姐姐告诉对方，说自己已经怀有三个多月的身孕了，可是那个男的呢，依然说自己喜欢的是他这个人，根本不在乎他的以前。等孩子生下来之后啊，他会把孩子当成自己的亲生的孩子来抚养。可是万万没想到，刚刚结完婚，他就露出了自己丑恶的嘴脸。刚结婚的第一个月，她的丈夫就带着一些狐朋狗友来家里喝酒打牌。在那天夜里，她甚至被她的丈夫的朋友占了便宜。丈夫跟她解释说，是自己朋友喝多了酒，只是一场意外，绝对不是有心的。可是后来呢，就有了第二次、第三次。后来，程红姐姐才逐渐明白，自己是被丈夫当成了偿还赌资的交易品呢。刚开始的时候，她又羞又怒，不敢跟任何人说。她原本想着忍受屈辱，先活着，把孩子生下来再说。没想到父母早已经知道她的遭遇了，但是不闻不问。程家二老没有什么主见，被上门女婿拿捏得死死的。为此，她跟父母大吵了一架，撕破了脸。父母竟然还帮着她的丈夫一起监视她，生怕她逃跑了。结婚后的第三个月，一连几天她都没有看到过她的丈夫。直到有一天，她正在院中洗衣服。大中午，喝得醉醺醺的丈夫从外头回来了。他从怀里拿出五千块钱，让他父母先收着。陈红的母亲把这个钱收了，并且问女婿：“这钱是哪来的呀？”他说：“自己为陈红肚子里的孩子找了一个好归宿，而这笔钱呢，正是孩子的养父母给的定金。如果陈红生下一个女孩，他们将会补上一万块钱；如果陈红生下一个男孩，他们将会补上两万五千块钱。”陈红听到自己丈夫的话之后，脸都变了呀！她是万万没想到，丈夫竟然把主意打到了自己没出生的孩子身上呢。她起身从母亲手中夺了钱，让丈夫还回去，说她怎么样都不会卖掉自己孩子的。陈红的丈夫自然不会听她的呀，并且还让陈红的父母把她盯得更紧了。陈红的父母也劝她说：“家丑不可外扬”，让她把孩子生下来送人。因为毕竟这孩子不是他们两口子亲生的嘛，以后他们小两口还会有自己的孩子，留着他只会被人指指点点呢、啊。听着父母絮絮叨叨的劝说，程红彻底绝望了。他想着，当初自己啊就应该自私一些，去追求自己的幸福，那该多好啊！程红是镇上唯一的漂亮的女大学生，早就遭到了镇上许多男人的觊觎。要知道，世界上没有不透风的墙。自从她被别的男人占了便宜之后，以前那些男人对她的觊觎早就变成了赤裸裸的渴望。这天晚上，丈夫又带了两个狐朋狗友到家里打牌，丈夫输了五百多块钱。那两个男人说他们可以不要钱，就是想找个婆娘暖被窝。以前遇到这种事儿，丈夫还会偷偷的在他喝的水里放入安眠药，可是这次啊，丈夫一个人出了门。留下清醒的他跟两个男人共处一室。那一夜，他叫破了嗓子，用尽了全身的力量来挣扎，希望有人可以来解救他。可是他谁都没等到。这些事情有了第一次，就会有第二次，也会有后面的无数次不堪。直到他下身大出血，孩子没了，程红最后一点希望也随之没有了。小舅舅从程红姐姐的婚礼上回来之后，只是变得更加沉默，不太愿意出门了而已。而自从程红姐姐走了之后，小舅舅就变得更像是一具行尸走肉了。他时常把自己关在房间里，一天能抽两包烟。一向不喜欢烟味的他，开始天天抽烟，脾气也变得越来越暴躁。每次老爷让他出去找工作，那就是免不了一顿争吵。接下来，小镇上开始出现了各种传言。有人说小舅舅是受不了感情的打击疯了，也有人说小舅舅是遗传了他那傻爹傻妈的精神病，更有人说小舅舅是被河神附了身，他的父亲、母亲、没过门的妻子，以后还会有更多的人被他献祭给河神。其实小舅舅不是姥姥跟姥爷亲生的孩子，这个事在镇上不算是什么大秘密，其实小舅舅嘴上不说，想必他心中也应该是很清楚的。事实上，他应该叫姥姥姥爷为大伯大妈。小舅舅的亲生父亲是姥爷的亲弟弟，十几岁的时候发烧烧坏了脑子，在他四十多岁的时候，家里花钱帮他娶了一个傻媳妇。就这样，两个人组建了一个新的家庭。结婚的第二年，生下了聪明可爱的小舅舅。两个人虽然心智不太健全，却都格外的疼爱自己的孩子。小舅舅三岁的时候。有一天，他的母亲忽然发病，说有火在烧自己，然后跳进了自家门口的方塘中。他的父亲也为了救自己的傻媳妇儿，也跳进去了。就这样，两个人谁都没能再上来。小舅舅从此成了孤儿。姥爷抱回了小舅舅，姥姥格外喜欢小孩啊，自己生了三个儿女，老大是我妈妈，老二是我大舅，老三是我小姨。从此呢，姥姥就有了四个儿女。两男两女凑成了一对好字，可谓真的是好事成双啊！因为舅舅变得一蹶不振了，姥姥给妈妈打了电话，我妈妈放下了手头的生意，从外地赶回来，见小舅舅这副模样，很是心疼啊，建议他去市里的精神病医院做检查。可是小舅舅反应很大，他说自己没病，不需要去医院检查。从此以后，小舅舅不愿意再看见我的妈妈了。更不愿意让我妈妈进入他的房间。这两年以来，小舅舅的行为越来越古怪。有时候他会自言自语，然后忽然笑起来；有时候他会无缘无故地辱骂姥姥跟姥爷；有的时候呢，他还完全像一个正常人一样，会出门为家里置办一些东西。没有人跟他讲过家中需要置办什么东西，可是他买回来的呀，却都是家中最为紧要的。他出门在外碰到熟人，也会正常跟人家打招呼交流，没人能看出他的异常。乡里乡亲们都说小舅舅已经恢复正常了，可是家里人对他越来越担心，因为一到夜晚，小舅舅就会把自己关在房间里骂骂咧咧，谁都不知道他在骂些什么。我们去敲他的门，他也不给开。小舅舅买烟的钱都是从柜台的抽屉中拿的，那是姥爷姥姥卖化肥农药的钱。现在镇上卖化肥、农药的人多了，生意不再像以前这么好做了，挣的钱也不多了。老爷就让小舅舅少抽点烟吧，一来呢是为了他的身体着想，二来是为了省点钱。结果又免不了一顿争吵。小舅舅母亲的家族中啊是有精神病史的，基本都是在三十岁左右发病。老爷不是没担心过小舅舅会被遗传，只是小舅舅上学的时候一直很聪明。他心中抱着一丝侥幸，但是现在小舅舅在经过接二连三的打击之后，很明显有了发病的趋势。老爷的年纪大了，又有高血压，整天为了小舅舅的事儿唉声叹气。姥姥看在眼里，心疼的不行啊。他知道姥爷是怕自己走了之后，没人能照顾小舅舅。这天清晨，趁着姥爷去公园散步，姥姥敲开了小舅舅的房门。苦口婆心的劝他先出去找份工作吧，不要再让姥爷为他操心了。小舅舅很不耐烦的跟姥姥争吵了几句，然后从柜台里拿了一些钱，摔门出去了。而就是从这天起，再也没人看到过小舅舅。一天、两天、三天，乃至于一个多星期过去了，家里人联系了小舅舅以前的朋友和同学，大家都说已经很久很久没见过他了。这个时候，我们才意识到小舅舅可能是失踪了。小舅舅失踪以后，小镇上就开始流言四起。有人说小舅舅是跟姥姥吵架之后离家出走的；有人说小舅舅很可能是想通过自己的努力闯出一片天地之后再回来；还有人说小舅舅可能被人绑架了，绑到了黑煤矿做苦工；更有人说小舅舅可能自杀了。小舅舅失踪之后，大舅舅去派出所报了警。派出所后来确实帮忙找了一阵子，但是并没任何结果。姥姥也没闲着，让人打印了很多寻人启事到处张贴，然后发动了身边的亲朋好友出去寻找舅舅。那个时候，小镇上有许多年轻人骑着自行车自愿帮忙去找人。只是过去了大半年，仍旧没什么有用的线索，而且帮忙找小舅舅的人也越来越少了。在外面做生意的爸爸妈妈，还有在外打工的小姨跟小姨夫，大家也都从外地赶回来帮忙寻小舅舅。那段时间，一家子人都是凌晨五点钟左右出门，半夜十二点左右才回家，家里只留下姥爷跟大舅妈两个大人。因为姥爷有高血压呀，身体不好，大舅妈要在家中负责洗衣做饭跟照顾小孩。后来，小舅舅失踪了一个月以后，姥爷突发脑溢血离开了人世间。以后呢，就只有妈妈跟姥姥坚持找了四年多，寻寻觅觅的四年中，姥姥花光了所有的存款，身体情况也是越来越差，可仍旧一无所获。不久之后，我以第一名的成绩考进了市重点高中，可是自打进到高中之后，一向学习优异的我，成绩出现了下滑模式。高中三年，我的心思明显不在学习上，总是在课堂上发呆走神，读不进书。学习成绩也只能勉强维持在中等线上，最后我只考上了一所很普通的大学。自从小舅舅失踪之后，我本身的性格十分开朗，竟然变得文静了起来，大多时候显得心事重重。身边的亲朋好友也替我感到惋惜，说要不是因为我小舅舅失踪，我一定能考上一所重点大学的。到后来，我选择去爸爸妈妈做生意的城市里上大学。当时爸爸妈妈刚买了一套四室的大房子，平常我住校，只有周末才回家。我大三的那一年，妈妈把姥姥接到了身边来照顾，我才搬回家里住的。我们整天在一起闲话家常，只是再也没有人提起过小舅舅了。姥姥来了以后，我感觉又像是回到了小时候，经常缠着她要跟她一块睡，睡在姥姥身边会让我觉得很安心。我参加工作三年了，许多人开始给我介绍对象，我都笑而不语。姥姥说让我往前看，不要被困在过去，一切都有他呢。我不知道姥姥为什么会跟我说这些话，也许她以为我还沉浸在失去小舅舅的悲伤中吧。忽然有一天，姥姥接到了老家大舅舅的电话，说老家的房子要拆迁了。接到电话后的几天里，姥姥似乎显得心神不宁。半个月后，拆迁人员从老宅子的地下发现了一具男尸。经过化验，这具男尸竟然是我失踪了十年的小舅舅。我向公司请了长假，陪姥姥回到了老家。自打我上大学之后，我再也没回过这个小镇子。七年中，这小镇子的变化很大呀，以前的瓦房跟小洋房都不在了，到处都是新开发的商品房，马路比以前也更加干净宽阔了。我跟姥姥回到了小镇上，派出所说已经立了案，小舅舅的骨骸被送到市里的尸检部门去检验了。当年小舅舅很有可能是被人谋杀的。十年后，小舅舅的尸骨重见天日，被人发现埋在自家的后院里。很多人说很明显了，凶手应该是家里人呢。没过几天，派出所传来了消息，说有人投案自首了，杀害小舅舅的凶手不是别人。正是姥姥。据姥姥交代说，小舅舅是他杀的，因为小舅舅是他抱养，不是他亲生的，他辛辛苦苦把他养这么大，不求他能报答养育之恩，却也不能无限的纵容他。当年小舅舅跟他吵架之后出了门，半夜醉醺醺的回到家，又吐了一地。姥姥帮忙打扫呕吐物的时候，不免说他几句，可是万万没想到，小舅舅却动手推了他呀。姥姥一个屁股墩坐在地上，半天没起来。看着躺在沙发上呼呼大睡的小舅舅，再想起小舅舅这两年对他的态度，他心生恨意，最后竟然用吹风机砸死了小舅舅。可是很快，市里的尸检部门发布了消息，说小舅舅身体上没有致命伤，是被毒死的。姥姥真的傻呀！我很清楚，其实他是想为我顶罪的。这几年里，我跟姥姥一起睡的时候，她发现我总是说梦话，梦里的我一直在跟小舅舅道歉，说是自己害死了他，所以姥姥觉得是我杀害了小舅舅。再加上小舅舅失踪的第二天，姥姥帮我打扫房间的时候，发现我房间的地上有没有清理干净的呕吐物，还有扔在垃圾桶里带着血迹的吹风机碎片。虽然当年他心中有疑问，但是他没多问。他相信小舅舅就是离家出走了，所以他找小舅舅找得格外卖力。后来我来到派出所，说出了当年的真相。其实当年没有任何人谋杀小舅舅，小舅舅是自杀的。当年早上，小舅舅跟姥姥发生口角之后，出门去了隔壁的镇子。当天下午，他进了以前常去常客的 KTV， 他在 KTV 里点了一箱啤酒，只喝到半夜才回的家。我初三的时候课业繁重，每天做卷子做到很晚。做完卷子之后，我会放松一会儿，单曲循环那首《隐形的翅膀》，然后就开始洗澡啊、吹头发之类的。那天晚上，我刚刚吹好头发，小舅舅进了我的房间。他的步伐有点蹒跚，我喊了他一声，他没搭理我。之前他直愣愣的盯着我，嘴里嘟囔着些什么。直到他紧紧的抱住了我，我才发现他身上带着浓重的酒味并且他的两眼目光是涣散 的， 嘴里一直叫 着“ 红 红， 红 红。” 闻着小舅舅身上的酒味 儿， 我害怕极了。我从来没有见过这样的小舅舅。我一边试图从他的怀里挣 脱， 一边嘴上喊 着“ 小舅 舅”， 希望他能清醒过 来， 看清楚我不是他的红红啊。可是我越挣 扎， 小舅舅就抱得越 紧， 就像生怕我跑了似的。他双臂的力量越收越 紧， 并且开始去吻我。我吓坏了，求生的本能让我抓起了桌子上的吹风机，狠狠地砸向了小舅舅的额头。他因为一时吃痛松了手，我也使尽了全身的力气，狠狠地推了他一把。其实，一个十三岁的小姑娘并没有太大力气的。我因为反作用力跌坐在床上，喘着大气，看着同样跌坐在地上的小舅舅，松了口气。他摸了下额头，看了一眼自己手上的血。眼光似乎变得清明了起来。小舅舅摇摇晃晃地站起身来，开始呕吐。想起刚才小舅舅的神情，我害怕地缩到了床边一角。眼前的小舅舅太陌生了，他就像是从地狱当中走出来的恶魔一样。直到小舅舅吐完了，他抬起头来看向我的眼光变得柔和起来，并且嘴上一直说着对不起。他说自己肯定是被恶魔附身了。让我相信他以后都不会再伤害我了。小舅舅说完，从我书桌下翻出了一瓶百草枯。等老爷听到动静赶到我房间的时候，小舅舅已经喝下了整瓶的农药，他咣当一声摔倒在地，嘴里吐着白沫，抽搐了几下，就没了动静。我当时呆呆地坐在床上，盯着地上那具一动也不动的尸体，脑中一片空白。等我完全镇定下来之后。才发现地上的小舅舅的尸体已经消失不见了，只留下了一滩呕吐物。两年前，小舅舅就知道自己的精神出了问题，他一直觉得自己身边的人要杀他，心中总是很烦躁，并且开始出现暴力倾向。后来他的病越来越严重，有时候甚至分不清现实和幻觉。清醒的时候，他有想过自杀，但是又怕姥姥姥爷承受不了这个打击。原本小舅舅想好好的活下去，报答姥姥跟姥爷的养育之恩，可是今晚发生的事情让他感到特别后怕。当他发现自己竟然差点伤害到我的时候，他决定提前结束自己的生命。百草枯这东西，普通人喝上两口就必死无疑，可是那天晚上小舅舅喝下了整整一瓶啊，足以见他抱了多大的必死之心。老爷进来之后，看着缩在墙角、满脸泪痕的我，在看到喝下一整瓶农药的小舅舅，心里大概猜出发生了什么。半夜喝了酒的小舅舅被发现惨死在我的房间。不管这件事情的真相是什么，今天晚上的事儿只要传出去一丁点以后我的人生可就完全毁了。原本我住的房间就是一间旧仓库，里面堆放着化肥和农药。眼看我一个姑娘家越长越大。姥姥姥爷准备把旧仓库改成我的私人空间，所以他们在后院里准备新盖一间仓库。新仓库的地基已经修好了，接下来就是砌墙了。姥爷为了不节外生枝，自己悄悄地把小舅舅的尸体埋进了新仓库的底下。第二天，新仓库由姥爷亲自盯着修建。一周之后，新仓库建好了，姥爷却病倒了。他在病榻上缠绵了将近一个月之后。这才走的。这么多年，其实我心里一直很愧疚。如果当年我能阻止小舅舅喝下那瓶农药，结果会不会不一样呢？好了，这个叫做失踪的小舅舅的故事，咱们就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。